0: Já jsem Petr z WordCampu 2021 a rád bych se tě přepra- přeptal na pár otázek, protože na WordCampu 2021, který nás čeká už 27. února, pro nás máš připravenou super přednášku. Tak nejdřív bych tě poprosil, jestli bys si nám o sobě mohl říct pár slov o tobě a o o
1: Jasně. Ahoj Petře, děkuji děkuju za pozvání k rozhovoru. Určitě něco, něco řeknu o nás. Řekněme, že Query je malé vývojářské studio velikosti zhruba do pěti lidí. Z pravidla říkám a opakuju, že naše práce stojí na třech základech, což je vývoj, vývoj webových aplikací a prezentačních tradičních marketingových webů, Dále se zabýváme zpravou klientských domén a hostováním webů na našich vlastních serverech a nakonec se zabýváme konzultacemi obecně v oblasti digitálního prostředí, protože nějakým způsobem v něm vystupujeme. Co se týče mě, já sám v rámci, řekněme hard skills, se zabývám frontend vývojem, mám určité přesahy do backend vývoje a řeším právě DevOps, čeho se bude týkat i moje, moje přednáška. Nějak ale přísně se neškatulkuju, obecně mám ale blíže, blíže k frontendu. Dříve jsem se zabýval i grafickým designem, o toho jsem ale postupně upustil, takže nyní se věnuji hlavně kódu.
0: Mm-hmm. Rozumím. Jaký je v těchto procesech tvůj vztah s WordPressem?
1: WordPress mám pozitivní vztah, nejen já teda osobně, ale ale i i my jako Query prakticky na něm vyvíjíme většinu přes přes 95% prezentačních webů, i když jeho codebase není zrovna, řekněme podle dnešních standardů, má určitě svoje mouchy, nedokonalosti, tak myslím, že můžu říct, že jsme určitě jeho zastáncem. Je to systém velmi dobře prověřený časem, velmi dobře prověřený komunitou. Pro nás je to velice důležitý nástroj. V WordPressu hodně kazí pověst různý pastlíři, instalátoři různých témat, témat pluginů. Já na něj spíš koukám jako na framework, na kterém se vyvíjet kvalitně technicky dohloubky a tomu určitě doporučuji dávna, dávat přednost před nějakým bezmyšlenkovitým instalováním doplňků. Takže WordPress určitě, určitě za mě plus a myslím si, že i ještě chvíli s ním budeme, budeme pracovat.
0: Super. A o čem přesně budeš na WordCampu mluvit? O čem bude tvoje přednáška?
1: Moje přednáška bude o Dockeru, a to právě ve spojení s WordPressem, protože Docker vnímám jako velice dobrý, silný nástroj pro rozběhnutí a provoz vývojářského prostředí, nejenom teda pro Wordpress, Přednáška je mířená na vývojáře, kteří využívají tradiční triádu služeb MySQL, Apache PHP a používají nástroje typu MAMP, XAMP, EasyPHP a tyto podobné, nebo mají možná i nakonfigurovaný svůj, svůj vlastní stroj. A mohou mít nějaké ponětí o okru, ale ještě se k němu úplně nedostali, nebo ho možná i zkusili zkusili ho zprovoznit, ale odradili na první pohled svojí složitostí. Takže těmto vývojářem bych chtěl dokr představit jako velmi zajímavou alternativu předešlých nástrojů a i když může vypadat na první pohled složitě, tak ukázat, že, že určitě, určitě není.
0: Kdyby někoho dokr úplně minul, dokázal by si krátce schrnout o jaký nástroj jde?
1: V krátkosti Nevím, pokusím se. Je to, je to virtualizační nástroj v zásadě, pokud někdo zná virtuální operační systém, který lze provozovat, provozovat v rámci svého systému, tak jde o podobný nástroj, který už má vlastně všechny služby v sobě, zařazeny, které jsou, které jsou potřeba pro rozběhnutí právě WordPressu. Takže je to, jako kdybyste si do počítače nainstalovali virtuální operační systém, který už s WordPressem pracuje. Akorán že ta virtualizace není, není tak náročná, dokry je mnohem méně náročný na, na vlastně výpočetní výkon a těží právě z toho, že není potřeba instalovat na, na vlastní stroj všechny ty služby, které WordPress potřebuje. Možná to je moc komplikované, ale v přednášci určitě ukážu, že, že, to, je, že to je jednodušší.
0: Můíš odhadnout, jak, jaká časová investice je potřeba od, od vývojáře, který s tímhletím nástrojem se rozhodne začít po po talku?
1: Já si myslím, že nijak časově náročné to nebude, vzhledem k tomu, že mám připravený GitHub repozitář, který lze stáhnout, bude vlastně nej, nejvíce časově náročné bude nainstalovat samotný Docker, což je záležitost, je to prostě tradiční, tradiční binární vlastně aplikace, program, který se nainstaluje potom se stáhne, potom stačí stáhnout repozitář a spustit jeden příkaz, což je záležitost na 10-15 vteřin. Takže si myslím, že i to ukážu prakticky, takže věřím, že to nebude nijak komplikované. Stejně tak je pak možné tento repozitář vzít, duplikovat a sprovoznit na něm další, další třeba projekt toho, toho konkrétního vývojáře, který ho bude zkoušet. Takže věřím, že to určitě pomůže a... Časově nejnáročnější je ta samotná instalace dokru jako aplikace, ale ta se zpravidla instaluje přes tradiční vlastně průvodce ve Windows, tak, tak na Macu, takže to není žádná komplikovaná instalace přes terminál nebo příkazovou řádku. Takže
0: vlastně není nepravděpodobný, že, že by tenhle vývojář, který se s Dokrem ještě nesetkal, mohl po za jedno odpoledne ten nástroj začít, začít v pohodě používat?
1: Já věřím, že, to takhle, že by to takhle šlo určitě. Zkoušel jsem, to i na, uh, zkoušel jsem to i tak, že jsem si vzal počítač, který byl nepolíbený vývojářským prostředím jakýkoliv, uh, ať mm. dokrém, nebo jakýmkoliv jiným. Nainstaloval jsem Dokr, stáhnul, stáhnul jsem si repozitář a všechno, všechno proběhlo vlastně během, během uh, deseti minut a počítač byl prakticky připravený pro vývoj.
0: Mm. Abychom dokončili tohle přesvědčování nepřesvědčeného vývojáře, že, dokry, že dokry a virtualizace je super, dokázal by si říct ve stručnosti nějaké tři hlavní výhody toho, když, když vývoj běží na takové prostředí oproti klasickému lapseku.
1: Určitě. Mezi hlavní výhodou je je ta samotná konfigurace. Ta konfigurace je totiž přednositelná. Je přenositelná jak pro samotného konkrétního vývojáře. Může se stát, že změníme stroj, potřebujeme rychle rozběhnout naše vývojářské prostředí a jiné počítači, a jak my si stáhneme vlastně zaperzovanou konfiguraci do kru. máme všechno připraveno, stačí, stačí jenom rozběhnout. Stejně tak jde o sdílení této konfigurace mezi ostatními vývojáři, to znamená, že všichni máme pro vývoj stejné prostředí, protože každý vývojář, jeden, jeden funguje na platformě Windows, jiný na platformě MacOS, další na Linuxu, Každý má to svoje prostředí jinak konfigurované, jinak, jinak, jinak nastavené, jinak třeba nastavený výpis error, error message třeba z PHP nebo v rámci Apache, jiné logy. Velkou výhodou je vlastně tady ta řekněme, normalizace nebo standardizace tohoto prostředí napříč vývojáři. Stejně tak je toto to prostředí, stejně tak můžeme vlastně zrcadlit prostředí na serveru, na produkčním serveru. Na produkčním serveru máme verzi PHP 7.0, tak v dokru můžeme mít úplně stejnou verzi PHP a nemusíme ji vlastně konfigurovat zvlášť, takže to je, to je určitě jako nesporná výhoda. U mě konkrétně mám i velice dobré výsledky, co se týče výkonu, protože když jsem srovnával, když jsem přecházel na Docker, tak jsem srovnával i výkon, výkon vlastně té instalace nebo toho rozběhlého dokru a počítal jsem jednoduše, jak, jak, rychle, se, se, jak rychle dokážu pracovat po, po zapnutí dokru nebo nějakého Lampsteku a Dokr u mě, u mě zvítězil. Takže to je, to je si myslím, že taky výhodou ten výkon. Nemusí to být ale tak všude, jo, a, ale věřím, věřím, že to tak bude. Já s ním mám velice dobré výsledky.
0: Já myslím, že to všechno jsou hodně solidní důvody. Takže doufám, že i poslední nepřesvědčený vývojář, který se dodám rozhovor, je definitivně přesvědčený. A možná proto, abychom tvůj tolk úplně nevyspoilerovali, tak bych, bych přešel k dalším otázkám, které se toho talku přímo netýkají. A začal bych trochu zlehka: jak se, jak se doba covidová proměnila na tvém pracovním životě. Jestli se teda vůbec nějak proměnila?
1: Proměnila, je to to náročné, obzvláště, myslím, že aktuální vlna, kterou máme, řekněme, od podzimu, tak tu určitě snáším snáším hůře než první. Určitý distanc od kolegů, home office, je je to prostě náročný. Stejně tak oddělit v v rámci trávení vlastně toho času doma, oddělit ten čas, kdy se pracuje, kdy se nemá pracovat. Takže nebudu říkat, že to není náročné, ale jsem na druhou stranu rád, že moje práce mi vlastně umožňuje bezproblémový fungování i v takových podmínkách. Jsou, jsou samozřejmě lidi a profesec, který to mají ne, ne, neuvěřitelně těžší nebo komplikovanější, takže zase si nemůžu stěžovat. Každopádně, co mi pomáhá, je určitě pravidelný režim. Pro mě to znamená ráno prostě skutečně vstát brzo, na si, vysprchovat, jako kdybych šel do práce, takže co nejvíce přiblížit tomu, tomu režimu. Prozradím, že, nebo, nebo přiznám se, že ne, vždycky mi to vyjde, takže někdy si, někdy si pospím a někdy naopak jdu, jdu spát později, kvůli, kvůli tomu, že prostě u té práce skrý déle. Nicméně dál mi pomáhá určitě je je cvičení pravidelný pohyb, což pro mě znamená, cvičil jsem i v domácích podmínkách před covidem, takže jsem nemusel nějak extra nějaké návyky měnit nebo něco pořizovat, měnit, ale to je je určitě velký velký povzbuzovač a samozřejmě asi jako všichni ostatní se těším taky, až bude situace lepší. Jasně. Já si
0: právě taky říkám, že pro nás, pro vývojáře, ten COVID má takový, takový legrační dopad, že vlastně z našich vývojářských životů dělá takový hardcore vývojářský životy, že sice taková hodně připravená profese na, ten, na ten model, ale vlastně všechny negativní profese prostě jako jsou v denní režimy a, a, a podobně vlastně a se tím tak jako přitvrdí. Zajímavě. A Jestli můžu skočit zpátky k WordPressu, a tak se chci ještě zeptat na to, jak vidíš jeho budoucnost. Jestli vlastně si umíš představit, že, ty si to trošku nakousl vlastně v těch úvodních otázkách, jestli si umíš představit, že vlastně WordPress pro tebe bude dobrý partner v dalších projektech v budoucnu.
1: Já si myslím, že určitě. My s ním počítáme. Nadále vyvíjíme vlastně i takovej vlastní WordPressovský stack, který nám umožní poměrně jako snadno začít WordPressovský projekt, protože, jak jsem říkal na začátku, přes nějakých 90% prostě možná i 99% ho používáme, nebo v 99% ho používáme v rámci prezentačních webů. Klienti jsou na něj zvyklí, často k nám přicházejí už s tím, že WordPress znají, takže eh, pa, prakticky se z něho stává takový eh, nechci říct operační systém, ale určitě takový základ, který který je i uživatelsky velice přívětivý a nemáme tam vlastně problém toho klienta na něj adaptovat. Takže není ani důvod, aby jsme se pohlíželi po něčem něčem jiném. Takže v rámci těch prezentačních, marketingových, tradičních webů si myslím, že že WordPress budeme určitě stále, stále používat Hlavně kvůli té jeho možnosti snadné administraci obsahu. To je, to je určitě velké plus. Teďka vlastně i s příchodem Gutenbergu to má, vlastně si myslím, nebo to cítím, takže dostal další, další velký, velký vítr do plachty. kdy kdy Gutenberg, si myslím, byť jsem k němu byl ze začátku dost jako skeptický, jednoduše prostě to byla velká změna, nejlíbil se mi, přišlo mi to to prostředí jeho jako nepřehledné, tak dneska už mu přicházíme na chuť, používáme ho už už, řekněme striktně, striktně všude, nebo takhle všude necháváme už Gutenberg, protože původně jsem automaticky instaloval Classic, Classic Editor a dneska už ne právě. Hlavně kvůli blokům, skutečně třeba vlastní konfigurace nebo vlastní bloky je, je obrovská výhoda, třeba ještě ve spojitosti s Advanced Custom Fields. Je to, je to skutečně skvělá věc, takže Gutenberg už, už, myslím, že jsme se na něj zvykli a snažíme se na něj adaptovat i naše uživatele.
0: To byla právě moje další otázka, jestli si zvykli uživatelé z tvýho
1: pohledu. Máme s tím trošku problém, to přiznám, protože vlastně adaptace těch uživatelů je ještě komplikovanější mi přijde než vývojářů. Takže velice záleží, jaký ten uživatel je. jak jak je technicky zručný zkušený a jestli je zvyklý právě i na ten Classic Editor. Ale stalo se nám i, že vyloženě, že jsme špatně odhadli uživatele nebo klienta. Pro jistotu jsme mu nasadili Classic Editor a on naopak vyžadoval Gutenberg, protože už ho znal. Takže, Takže, jak jsem říkal, už se dneska snažíme striktně nasazovat jenom Gutenberg. A uh, zatím s ním máme jakoby, úspěchy, nebo ještě se nám nestalo, že by, že by uživatel chtěl, jsem tím uživatele klienta, že by chtěl nasazovat uh, klasický editor, protože by mu přišel něčem lepší nebo přehlednější.
0: Hmm, hmm. Takže obecně za to prostě uh, v Gutenbergu určitě vidíš budoucnost WordPressu
1: a nějakou další cestu. Určitě, určitě. Já mám rád i... Řekněme určitý vývoj, takže myslím, že to je vývoj správným směrem. Mám rád změny, koby řekněme pozitivní a tam pozitivní změnu vnímám. Takže, takže určitě ano.
0: Já, tak jo, uh, myslím, si, že, myslím si, že jsem se tě zeptal uh, na, všechno, na všechno, na co jsem chtěl uh, a zároveň tak, abychom toho z uh, tolku úplně, úplně moc nevyspojlovali. Uh, tak na závěr, uh, na závěr se tě zeptám, uh, jestli tě můžou lidi někde sledovat, jestli máš nějakou online platformu.
1: No, způj... uh, dneska zrovna na mě na, na Twitteru vyskočilo, že jsem aktivní 13 let, Což, což mě překvapilo, spíš to, je, spíš to je asi registrace před 13 lety, protože obecně na sociálních sítích nějak extra výrazný nebo aktivní nejsem. Spíše pasivní sledovatel, občas něco napíšu na Twitter nebo na LinkedIn, takže tam je možné mě sledovat, ale nejsem nějaký denní přispěvovatel, ale, ale třeba se polepším.
0: Kdyby se, s tebou chtěl, kdyby se s tebou chtěl někdo spojit uh, potolku třeba s nějakým dalšíma otázkami nebo s, s nějakou nabídkou spolupráce, tak, uh, uh, tak přes ten Twitter? Anebo, uh, nebo...
1: Může, určitě. Já. Jsem Čtu na Twitteru, čtu LinkedIn, takže není problém na, na žádné sociální síti, případně i na našem webu, query.cz máme, máme uh, univerzální adresu, ale na tý jsem taky určitě k zastížení, takže není problém mě kontaktovat. Jasně.
0: Super, tak jo, moc ti děkuji za rozhovor, Jirko, a těším se 27. února na WordCampu na tvůj talk.
1: Taky děkuji a taky Děkujeme. se děkuji. moc pěkně. Ahoj. Ahoj, ať se doří.